0: Wenn wir die schreckliche Lage in der Ukraine betrachten, dann merken wir auch an der Stelle, Liebe, auch Feindesliebe, ist der einzige Weg. Der einzige Weg. Die großen Probleme der Menschen, der Menschheit, zu lösen und uns Menschen von ihnen zu befreien. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass man, wenn ein Mensch sich so fest gefressen hat, fest gebohrt hat in, seiner, in seinem Irrweg, in seiner absoluten Lieblosigkeit wie Putin. Dann ist die Liebe oder dann scheint die Liebe hilflos, aber vielleicht ist sie es ja doch nicht. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast unseres kleinen Freundschafts- und Liebesprojekts Zellen der Liebe. Dass die Menschen Natürlich eigentlich auch Ukrainer und Russen und auch ukrainische und russische Soldaten miteinander verbinden möchte. Versöhnen und miteinander verbinden möchte. Gut, wir arbeiten natürlich nun gar nicht in der Ukraine. Aber das Anliegen gilt auch dort. Das wäre so wichtig. Die Not ist groß. Und bei all dem, was ich in dieser Folge sage, möchte ich in überhaupt gar keiner Weise Russland und Putin entschuldigen. Das, was Russland, was Putin dort realisiert sehen möchte und gerade macht, ist Tiefes und Schreckliches mehr als nur Unrecht. Viel schlimmer als Unrecht noch. Die andere Seite ist, dass natürlich manches an Politik, ich gehe hier in diesen politischen Bereich schon auch rein, gegenüber der, dem Land Russland nicht geschickt war. Ich nehme dazu ein ganz blödes Beispiel, aber ich möchte es damit verdeutlichen. Wenn ich weiß, dass ich einen, um es mal positiv und vorsichtig zu formulieren, ein problematischen Nachbarn habe, bei dem ich schon mehrere Nachbarschaftsstreitigkeiten hatte, von dem ich weiß, dass er eine bestimmte, nicht so tolle und nicht so menschenfreundliche Einstellung hat, dann stelle ich mich nicht bei ihm an den Gartenzaun, mit Verlaub, wenn ich es so sagen darf, und piesel ihm in seinen Garten. Und wundere mich dann, dass er daraufhin reagiert, indem er die Polizei anruft oder mich anzeigt oder was auch immer. Verstehst du, was ich meine? Natürlich hat der Westen das nicht geschickt gemacht und hätte anders handeln sollen. Gerade weil man auch die negative Seite von Putin hätte sehen können, hätte man sich besser zurückgehalten und auch nicht alle möglichen Länder in die NATO aufgenommen. Die andere Seite ist natürlich, hat jedes Land das freie Recht, zur NATO dazuzugehen. Aber die NATO entscheidet ja auch, wen sie aufnimmt. Und dass das für Russland speziell auch in Putins Selbstverständnis, natürlich keine gute Sache ist. Dafür, für diese Haltung, muss man auch Verständnis haben und darauf Rücksicht nehmen. Dennoch, Russland hat keinerlei Recht, das zu tun, was sie tun. Man hört auch bestimmte Dinge, auch die Ukraine, und auch die Mächtigen in der Ukraine sind keineswegs alles Engel. Aber auch das, auch wenn das stimmt, hat Russland immer noch keinen, nicht einen Grund, die Ukraine zu erobern. Oder erobern zu wollen. Also, Putin ist der klare Aggressor. Er hat angefangen und hätte es niemals tun dürfen. Das möchte ich voraussagen. Aber ich erlaube mir in diesem Podcast des Projekts Zählende Liebe" eben auch mal so ein politisches Thema anzusprechen und sage da einfach mal meine persönliche Meinung. Es ist eine pazifistische Meinung. Und ich erinnere mich wieder an die Zeit, ich bin jetzt fast 54, und ich denke an die Zeit, in der ich meinen Wehrdienst an der Waffe verweigert habe. Und Zivildienst gemacht habe damals, äh, 20 Monate lang. 15 Monate in der Pflege auf einer äh, Station der Inneren Medizin im Krankenhaus und dann noch 5 Monate auf einer Pflegestation in einem Seniorenheim. Das war viel besser als der Dienst an der Waffe. Aber ich habe auch Respekt vor Soldaten. Ich habe auch Respekt vor dem Recht der Selbstverteidigung Dennoch möchte ich meine Meinung sagen. Und freilich sage ich diese Meinung in dem scheinbar noch behüteten Deutschland und nachdem ich ein behütetes Leben eigentlich auch haben durfte, mit manchen Schwierigkeiten auch. Aber was Krieg und Gewalt angeht, behütet. Trotzdem möchte ich Folgendes sagen. Einfach einmal aussprechen, weil es gerade die ganze Welt bewegt und so möchte ich es auch hier mal im Podcast ansprechen. Als meine persönliche Meinung. Die Ukraine sollte und hätte schon viel früher die Waffen niederlegen sollen. Sich Putin oder Putins Russland tatsächlich ergeben sollen. Das wäre notwendig und aus meiner Sicht der bessere Weg gewesen. Und dann auf andere Weise natürlich sich für die Freiheit einsetzen und für die Freiheit um die eigene Freiheit kämpfen. Aber nicht mit Gewalt. Jede Waffe die die Ukraine heute fordert. Jede Waffe, die zum Beispiel auch Deutschland heute liefert, dient einem Zweck, nämlich Menschen zu töten. Freilich sind es Menschen, von denen einige wahrscheinlich auch Kriegsverbrechen jetzt begangen haben. Freilich sind es russische Soldaten, die in der Ukraine gerade überhaupt nichts zu suchen haben. Aber auf diese Soldaten zu schießen, heißt, Menschen zu töten, junge Burschen zu töten, es heißt, Familienväter zu töten, es heißt, Menschen zu töten, meistens sind diese Männer oder vielleicht auch immer, die einem Befehl eines schrecklichen Menschen wie Putin folgen und die seinem Befehl auch folgen müssen und die nicht sagen können, ich verweigere das jetzt, ich verweigere den Befehl. Freilich stimmt der Spruch immer, stellt dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich erinnere mich noch wieder, wie mein Vater mir erzählt hat von seinem, von ihm sehr geliebten Lehrer, Lehrer Drave, war das, der im Zweiten Weltkrieg in irgendeinem Feld oder so als deutscher Soldat unterwegs war, vielleicht auch in Russland, das weiß ich nicht mehr genau. Und dort in Russland, oder wo auch immer er war, stand ihm plötzlich ein feindlicher Soldat gegenüber. Beide bewaffnet. Beide natürlich mit dem Befehlen, jeweils anderen zu töten. Keiner von beiden hat geschossen. Die Situation in der Ukraine wäre heute eine ganz andere. Viele Tote auf ukrainischer, aber auch auf russischer Seite hätten nicht sein müssen. Eskalation hätte nicht geschehen müssen. Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, Kriegsverbrechen, brutale Gewalt, natürlich von russischer Seite, in besonderer Weise von russischer Seite, gegen die Zivilbevölkerung, hätte auch nicht sein müssen. Wenn Zelensky als ukrainischer Präsident schon sehr früh gesagt hätte, vielleicht würde es jetzt auch noch reichen, wir ergeben uns. Wir kämpfen nicht weiter mit Waffen. Wir lassen es zu, dass ein Unrechtsstaat oder ein Unrechtsregime, abhängig von Putin, das Land regiert. Keine Waffen, keine Gewalt gegen Menschen. Und das Schreckliche ist ja eigentlich sowieso immer, es trifft Menschen. Ich möchte nicht die russischen Soldaten irgendwie schönreden, die in der Ukraine sind. Aber es sind auch Menschen. Und wenn Deutschland heute Waffen liefert, schwere Waffen werden jetzt gefordert, dann dienen diese Waffen einem einzigen Zweck dem Töten von Menschen. Da stirbt der russische Familienvater, da stirbt der junge 20-jährige Soldat oder gar noch jünger. Da werden Menschen von Menschen getötet. Und es stimmt eben nicht, was ich letztens im Fernsehen gesehen habe, wo ein Soldat ein Scharfschütze, der gut schießen kann, gut treffen kann, weil er Jäger ist. Die Russen, die er schießt, mit Tieren vergleicht. Freilich, Krieg ist etwas Schreckliches, und zwar von beiden Seiten. Auf jeden Fall, er schießt die jetzt wie die Viecher. So in die Richtung hat er gesprochen. Oder die andere Frau, die andere ukrainische Frau, die schon etwas Schreckliches durchgemacht hat die schon vor vielen Jahren auf der Krim ihren Mann verloren hat. Russische Soldaten haben damals ihren Mann getötet. Und jetzt schießt sie mit einer Panzerfaust oder etwas ähnlichem und man konnte es im Fernsehen sehen, zielt sie und schießt mit, ich denke es war eine Panzerfaust, auf einen russischen Panzer und sagt dem Reporter, also alles war im Fernsehen zu sehen, sagt dem Reporter, der mit dabei war, ja, schau hier, jetzt wollen sie noch fliehen, weil der Panzer irgendwie gewendet hat oder so. Und dann hat sie, ich weiß nicht den Wortlaut nicht mehr, aber dann hat sie gesagt, puff, und schau, weg ist er. Da hat sie doch ich weiß nicht, wie viele Menschen in so einem Panzer drin sind, gerade fünf M Männer wahrscheinlich, getötet. Sie fand das natürlich richtig und gut. Und wie gesagt, sie hat ja auch ihre Stadt oder ihre, den Bereich, den sie verteidigen sollte, tatsächlich vor diesem Panzer verteidigt, der ja auch nicht, ja, in keinerlei positiver Absicht dort unterwegs war und keinerlei Recht dazu hatte. Trotzdem ist es grausam, was sie getan hat. Und die Grausamkeit führt oft dazu, dass dann eben auch die eigentlich, wenn man das so sagen will, die eigentlich Guten oder Besseren, die Verteidiger, die das Recht der Selbstverteidigung wahrnehmen, das sie haben, dass diese Verteidiger dann am Ende auch nicht besser sind als die Angreifer. So ist der Krieg nicht gerecht, so werden Menschen getötet, so ist der Krieg grundsätzlich etwas, was gegen die Menschenrechte gerichtet ist und gegen die Liebe sowieso. Denn die Liebe ist ja eben nicht nationalistisch. Die Liebe meint natürlich auch genauso das Gegenüber in der anderen Armee. Und ich habe mir damals, als, als ich meinen, als, als junger Bursche, als ich meinen Wehrdienst verweigert habe, musste ich ja auch damals schriftlich begründen. Und habe dann also darüber auch viel nachgedacht und. Ein Gedanke, den ich, der mich damals bewegt hat, war eben auch der, wenn ich dann einem russischen Soldaten irgendwie so in der Richtung, habe ich gedacht, einem russischen Soldaten gegenüberstehe, dann könnte es ja sein, dass dieser Soldat mir viel näher ist, als irgendwelche äh, Soldaten, mit denen ich Seite an Seite gegen die Russen kämpfe. Nur, dass er halt eine andere Sprache spricht und für eine andere Armee kämpft und vor allem, dass die entsprechenden politischen Macht Machtträger ihnen in Gang gesetzt haben. Und auf dieser Ebene liegt eben auch die Problematik. Die Politik, die Machthabenden, sie sind das Problem. Sie sitzen da und geben Befehle und Menschen wie du und ich, egal für welches Land sie kämpfen, das sind alles Menschen wie du und ich, die sich sehr ähneln, müssen sich gegenseitig töten. Schrecklich. Und eigentlich ist die Schuld, die echte, die ursächliche Schuld auf jeden Fall, ganz oben angesiedelt. Deswegen ist der Soldatenleben, das Befehle zu befolgen hat, auch so bedenklich. Und ich habe mir damals eben auch gedacht, wie kann ich dann auf einen, ich glaube, Rosse war auch das Bild, was ich auch so im Kopf hatte, wie kann ich auf einen, das war so 1900 86 oder 85, als ich das gemacht habe, ähm, als ich mein, mein, meine Wehrdienstverweigerung begründen musste und da eben darüber nachgedacht habe, wie kann ich einen, einen russischen Soldaten töten, der vielleicht zum Beispiel dasselbe glaubt wie ich, also der einen christlichen Glauben hat oder so. Wie kann ich den töten? Und neben mir kämpft der Deutsche, der vielleicht ein nihilist ist oder ein Atheist ist oder völlig andere Ideale und Vorstellungen hat als ich, während mich vielleicht mit dem Gegenüber auf russischer Seite zwar nicht die Sprache, nicht die Nation verbindet, aber ganz andere, ähm, ja, äh, ganz anderes, das mich mit ihm sehr wohl verbindet und ihn soll ich erschießen. Ähm, das kann ich nicht. Aber es stellt sich jetzt in der Ukraine eben nicht nur diese Frage. Wie gesagt, das Recht auf Verteidigung ist ein wichtiges, ob man es wahrnimmt oder nicht. Das bleibt sicherlich der Freiheit des Einzelnen überlassen. Aber man muss halt auch sagen, dass die Verteidigung, und das ist das, was man der Ukraine wohl nicht vorwerfen kann, aber was man schon sagen muss, oder was ich sagen muss, dass die Verteidigung der Ukraine mit Waffengewalt, dafür sorgt, dass dieser Krieg so richtig schlimm geworden ist, dass so richtig viele Menschen leiden und sterben müssen, auch die Zerstörung der Städte, der Gebäude, vor allem aber die Zerstörung von Menschenleben, von Familien, dass dieser Bereich nicht so schlimm geworden wäre, wenn die Ukraine, wie immer so schön gesagt wird, diesen heldenhaften Kampf, den Zelensky, Klitschko und so weiter ähm, da jetzt gerade mit Waffengewalt führen, wenn die Ukraine das nicht getan hätte, hätten die Russen auch keine Ukrainer getötet. Oder so gut wie keine. Das heißt, wenn die Ukrainer sich nicht mit Waffengewalt verteidigt hätten, Wären viele Ukrainer und Ukrainerinnen und Russen und russische Soldaten und ukrainische Soldaten, aber auch viel, ähm, äh, viele Menschen aus der Zivilbevölkerung, wären nicht zusammengeschossen und zusammengebombt worden mit schrecklichen Mitteln, wenn man einfach gesagt hätte, wir ergeben uns, wir legen die Waffen nieder. Ich hoffe, man wird es noch sagen dürfen. Ich glaube, der Richard David Precht hat auch irgendwas in diese Richtung gesagt und hat dafür ganz schöne hat dafür einen ganzen, ganz schönen Shitstorm, so, ähm, abbekommen. Ähm, den bekomme ich nicht, weil das, den Podcast sich viel zu wenig Menschen anhören. Ich möchte es ja auch nur sagen. Ich habe ja eh nichts zu sagen. Aber ich möchte es aussprechen. Es ist, meine These es ist besser. Ich lasse mich von einem aus meiner Sicht in gewisser Weise eben schon wahnsinnigen Aggressor wie Putin und seinen Befehlsempfängern, die Menschen sind. Ich lasse mich von denen erobern und mir viele, mir eigentlich sehr wichtige Freiheitsrechte von diesen Menschen rauben, das ist schrecklich und es ist auch nicht gut, auch nicht schön zu reden. Aber es ist besser, das geschieht. Es ist besser, die Waffen zu, niederzulegen. Das ist besser, als zu kämpfen. Und dieser Kampf führt auf beiden Seiten, auch auf der eigenen Seite, auch im eigenen Land, zu so vielen, 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 schrecklich vielen Menschenopfern. Ich sage es noch einmal, es wäre zu diesen vielen Toten nicht gekommen, nicht gekommen, wenn Putin, Quatsch, wenn Putin nicht angegriffen hätte, ist eh klar, aber es wäre zu diesen vielen Menschen, geopferten Menschenleben nicht gekommen, wenn die Ukraine auf den Kampf gegen den Bösen, schlimmen Aggressor Russland. Da gibt es nichts schönzureden, wenn die Ukraine auf den Gewal gewaltsamen Kampf mit Waffen gegen diesen Aggressor verzichtet hätte. Frieden ist wichtig. Freiheit ist so wichtig. Auch dass ein Land frei bleibt und nicht einfach erobert wird, ist auch so wichtig. Aber zu leben und leben zu dürfen und nicht erschossen zu werden oder durch eine Bombe oder irgendwas zu sterben und auch nicht andere erschießen zu müssen, andere Menschen erschießen zu müssen, das ist, glaube ich, auch ein sehr schwergewichtiger Aspekt, den man in diese Problematik mit hineinnehmen müsste. Und Deutschland handelt an genau dieser Stelle aus meiner persönlichen Sicht falsch. Denn wir unterstützen eben jetzt diesen Fehler der Ukraine. Wie gesagt, den eigentlichen, ursächlichen Fehler hat Russland begangen. Gar keine Frage. Aber dennoch, ich glaube, es ist nicht der beste Weg, den die Ukraine geht. Der kostet eben, eben, weil dieser Weg so viele Menschenleben kostet. Deutschland beteiligt sich jetzt gerade genau daran. Wir liefern Waffen und tun so, als ob das so ganz unproblematisch wäre, so wie in einem Computerspiel. Mit unseren Waffen werden dann ukrainische Menschen, russische Menschen töten. Ich sage es noch einmal, junge Burschen, Befehlsempfänger, Familienväter. Und nicht alle von diesen russischen Soldaten sind brutale Kriegsverbrecher. Manche sind eben wirklich nur, ich wiederhole es noch einmal, weil sie dem Befehl Putins folgen. Ein schrecklicher Befehl in der Ukraine. Manche wissen vielleicht, haben es gar nicht gewusst, dass sie da. Die dachten, sie wären in irgendeinem Manöver. Ganz schrecklich, das Spiel, das mit ihnen gespielt wurde. Und dann. Treffen sie auf die ukrainischen Soldaten oder auch, auch Bürger, die sich bewaffnet haben, auch Bürgerinnen, und die schießen auf sie und töten sie auch. Weil die sich einfach verteidigen wollen. Eine ganz schreckliche Situation. Die Ukraine müsste die Waffen niederlegen. Damit, ja, echter Friede wäre es nicht, weil dann ja diese Herrschaft Putins quasi, wenn man das so nennen will, in der Ukraine auch beginnen würde. Also echter Frieden sieht anders aus. Aber zumindest wäre dann das Töten von Menschen und der Krieg beendet. Und ich glaube, Selensky und Klitschko und ähnliche, die heute dazu aufrufen, wir müssen weiterkämpfen, immer weiterkämpfen, kämpfen, sie sagen damit gleichzeitig, es müssen immer mehr Menschen sterben, immer mehr Menschen sterben, immer mehr Menschen sterben. Und zwar nicht nur russische Menschen, nicht nur russische Soldaten, sondern eben auch immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer und ukrainische Kinder und Alte und was weiß ich nicht alles. Einfach Menschen aus der Ukraine. Für sie hat, hat doch ein, ein, ein Klitschko, hat doch ein Zelensky die Verantwortung. Aber auch sie sterben durch diesen Verteidigungskrieg der Ukraine, weil sie nicht die Waffen niederlegen. Auch sterben auch immer mehr Menschen aus der und in der Ukraine. Immer mehr Ukrainer. Und das sollte doch Zelensky sehen und sagen: Ich möchte nicht, dass mein Volk stirbt. Ich möchte nicht, dass alles zusammengebombt wird, dass so viel Blut vergossen wird. Und zwar rotes Blut, aber auch Herzblut, Schmerz. Und dann natürlich noch ein ganz anderes Thema. Das ist, glaube ich, habe ich hoffentlich jetzt klar genug gesagt, warum ich glaube, das Aufhören der, mit, dem, mit dem Aufhören der Verteidigung mit Waffengewalt ist eben einfach wichtig aus meiner Sicht, um Menschenleben zu retten auch um ukrainische Menschenleben zu retten und ganz besonders um sie zu retten. Darum, die Waffen möglichst früh niederlegen. Dann gibt es noch ein anderes Thema, was in der öffentlichen Debatte fast gar nicht vorkommt, weil es vielleicht von denen auch nicht viele gibt. Was ist aber eigentlich mit den Pazifisten, die ukrainische Männer sind? Was ist mit dem ukrainischen Mann unter 60, der sagt, ich greife nicht zur Waffe. Wie begegnet man ihm? Wie begegnet die Ukraine ihrem Bürger, der sagt, ich greife nicht zur Waffe? Oder ich möchte fliehen. Die dürfen ja nicht, die dürfen ja nicht aus dem Land raus. Sie müssen ja zu den Waffen greifen. Ich bin jetzt nicht sicher, wie tatsächlich mit pazifistischen ukrainischen Männern unter 60 umgegangen wird, seitens der Ukraine. Aber ein ganz, ganz problematisches und schmerzhaftes Feld ist es auch. Und jetzt dann nochmal zur Liebe. Man könnte, wir könnten, aus einem so schrecklichen Geschehen wie in der Ukraine, dass Putin, ja wo vor allem er, ein einziger Mensch schrecklich, begonnen und verursacht hat. Also die eigentliche Ursache liegt bei ihm. Auch wenn andere Länder auch Fehler begangen haben oder nicht die besten Schritte ihm gegenüber gemacht haben. Aber er ist das Problem. Dass dieser, ähm, dieser Schrecken uns lehrt oder lehren könnte, es kann tatsächlich auch so ganz anders sein. Oder anders werden. Der Krieg kann uns lernen und ich denke, hat uns das auch oft gelehrt und Menschen, die den Krieg erlebt haben, die können uns davon erzählen, sie haben daraus gelernt, nie wieder Krieg. Und man könnte daraus auch lernen, sondern das Gegenteil. Das Gegenteil ist tatsächlich Liebe. Liebe zwischen den verschiedenen Völkern auf der zwischenmenschlichen Ebene in besonderer Weise. Ein neues Begreifen der Menschheitsfamilie, womit ich nicht politisch sagen will, wir müssen die Nationalitäten aufgeben, aber wir müssen sie insofern aufgeben, dass wir denken, es gebe da echte Unterschiede. Also Unterschiede im Sinne des Werts, der Qualität von Menschen, Mensch ist Mensch. Der Mensch ist Mensch. Und das gilt für uns alle. Und der Krieg sagt uns nie wieder Krieg. Und doch gibt es immer wieder Kriege. Meistens wegen solcher Despoten und Machtmenschen wie Putin. Sie sind das große Problem. Die Soldaten sind alles andere als Engel oft. Aber im Grunde genommen, wenn man mit ihnen reden würde und sagen würde, schau mal, da in der Armee, gegen die du gerade Krieg führst, da sind so viele Leute, mit denen könntest du gemeinsam auch Fußball spielen zum Beispiel. Oder bei der Olympiade dich messen oder was auch immer. Das sind Menschen wie du. Schau mal, da drüben steht einer, der hat genauso drei oder vier Kinder wie du. Und hat genau so eine hübsche Frau daheim. Und du willst ihn töten. Nur weil er zum anderen Land gehört ist. Du hast gar keinen Grund dazu. Die Liebe überwindet die Grenzen, die Mauern, die Aggressivität, die Bosheit zwischen den Menschen. Echter Friede hat mit Liebe ganz viel zu tun. Aber auch mit Schmerz, weil man ja die Mauern sieht. Und es gibt Mauern, die eben wirklich zu Kriegen führen. Und es gibt aber auch in unserem Land unter uns Menschen oft Mauern, die haben mit Krieg nichts zu tun. Wir würden uns auch nicht die Schädel einschießen, weil wir kulturell woanders stehen gerade. So möchte ich es sagen. Vielleicht auch, weil wir so gute Menschen geworden sind. Das wäre ja super. Aber tatsächlich ist es auch ganz wichtig ähm, zu sehen, dass auch die Einstellung, die in Deutschland, zum Beispiel in Deutschland, unter uns Menschen vorherrscht, wohl eine friedliche ist im Sinne von, wir führen keinen Krieg und greifen uns nicht körperlich an, aber tatsächlich oft auch keine gute Einstellung. Man kann oft gar nicht wirklich miteinander reden, man hört gar nicht wirklich hin, schon gar nicht auf die anderen, die eine Meinung vertreten, die einen stört oder die einen nervt. Warum auch? Hat ja selber die richtige Meinung. Und natürlich soll man auch von dem eigenen, von eigenen Meinung schon überzeugt sein, sonst hätte man sie ja nicht. Aber trotzdem kann man auch ein bisschen durchlässig sein, hinhörend, bereit sein zur Korrektur. Und ähm, die Einstellung, die wir untereinander haben, ist zwar eine friedliche im Sinne von keinen Krieg zu führen, aber auch keine wirklich gute innere Einstellung oft. So wirklich haben wir eben auch kein gutes Miteinander. Keine Liebe herrscht. Ganz oft ist das so unter uns. Wir haben eben eher ein, eher ein Gegeneinander, Manchmal auch ein verstecktes Gegeneinander, ein Ohneeinander, ein Nebeneinander. Wir sollten aber ein Miteinander und Liebe und Freundschaft haben. Und je mehr Menschen das leben, und das schaut momentan ganz schön hoffnungslos aus, aber je mehr Menschen das leben, desto mehr kann dies Raum unter den Menschen gewinnen, die Liebe Raum zwischen Menschen gewinnen. Und das kann die ganze Welt ergreifen. Auch die Ukraine und Russland. Vielleicht, vielleicht auch jemanden wie Putin. Aber man soll auch nicht blauäugig sein und auch die Bosheit und die Sturheit der Menschen nicht schönreden. aber auch nicht sich dazu hinreißen lassen, zu meinen, nur Menschen wie Putin wären so, wo es zumindest jetzt ganz offensichtlich geworden ist. Es gibt auch viele Lügen und Verlogenheit und schönen Schein, wo Menschen auch alles andere als so gut sind, wie sie nach außen wirken. Es gibt Kriege zwischen Menschen, die Menschen Seelen auch zerstören. Da werden die Körper nicht zerschossen. Aber auch unter uns Menschen können Kriege auf psychische Weise, auf seelische Weise, ähm, zwischenmenschlich stattfinden, die ein ganzes Leben zerstören können oder zumindest schwere seelische Schäden, auch psychische Erkrankungen anrichten können. Obwohl man nie eine Waffe in die Hand genommen hat. Auch diese Kriege nicht blauäugig behandeln, sondern sie auch sich klar anschauen. Auch jedes, nicht jedes Mobbing, das Mobbing ist, kommt offensichtlich als Mobbing daher. Vielleicht manches auch durchaus höflich und freundlich und in schönen Schein eingewickelt. Und es tut ganz arg weh. Das mag man sagen, naja, aber der Krieg in der Ukraine ist ja doch noch viel schrecklicher. Ja, auf den ersten Blick schon. Aber wenn du dir anschaust, was mit Menschen geschieht, wie weh Menschen sich tun können gegenseitig, ganz ohne Waffen, wie ganze Menschenleben dadurch zerstört werden, was auch zu körperlichen Schäden führen kann, dass es vielleicht sogar wirklich auch töten kann. Ich denke mir zum Beispiel immer, mein Papa hat aufgehört, mit Mitte 40 oder so hat er aufgehört zu leben. Was nicht stimmt, hat er hatte noch gelebt, hat er noch, ist mit 65 dann verstorben. Aber ähm, die Scheidung ähm, hat ihn so belastet, dass also meine Eltern haben sich scheiden lassen, äh, das hat ihm einen solchen Knacks weggegeben. Er hat dann auch seine Arbeit verloren und hat dann nochmal einen Neuanfang versucht, eben in Spiegelau im Bayerischen Wald eben, aber ähm, hat auch ein Stückchen weit geklappt, aber dann wurde er auch schwer krank und es, was vielleicht auch darin seine Ursache mit zumindest haben könnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er mit 65 äh, gestorben und wer weiß, ob er nicht auch getötet wurde damit will ich aber das, was in der Ukraine geschieht nicht relativieren oder gar schönreden es ist einfach furchtbar, was dort passiert und ich würde mir wünschen und es ist wirklich ein frommer Wunsch aber ich würde mir wünschen und ich weiß nicht mal, letztens habe ich mit einem guten, guten Bekannten per E-Mail mich drüber kurz ausgetauscht da ging es eben weil ich, ich habe ihm irgendein Gebet ähm, zum Frieden zugeschickt und ähm, und er hat dann gesagt, ja, er zweifelt Zweifel daran, ob das, also ein ehemaliger katholischer Priester, er zweifelt, Zweifel, ähm, ob das eben was bringt. Und ich muss sagen, ich habe auch Zweifel, weil ich an einen Gott ja glaube, der eben nicht einfach so eingreift. Er könnte wohl, vermutlich, glaube ich, aber er kann eben auch nicht, weil er den Wahnsinn, den wir Menschen machen, weil er uns auch machen lässt, Obwohl ich glaube, dass er wirklich auch schreit, also innerlich vor Schmerz schreit, deswegen. So kann man es vielleicht beschreiben. Es ist ja unbeschreiblich, zu beschreiben zu wollen, was in Gottes Herz passiert. Gott hat ja auch kein Herz in dem Sinne. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Also Gott ist das nicht egal, oder er schaut nicht zu und sagt, Mensch, diese Idioten, was machen die da? Aber, äh, Aber vielleicht muss manches auch sein, damit nach dem Schrecklichen, das Menschen, das Menschen tun, nicht Gott, auch etwas Neues wachsen kann. Und so haben wir immer wieder Chancen. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Deutschland eine ganz große Chance, neu anzufangen. Und es gab ja auch in gewisser Weise einen guten Neuanfang. Ich meine, Hitlerzeit, auch die Zeit davor, auch das Kaiserreich und und der Bismarck vorher noch und so, der, also diese diese Dinge waren ja nicht wirklich tolle Zeiten für die Menschlichkeit oder für die nächste Liebe oder die echte Liebe oder auch für einen guten Gottesglauben an den Gott, der die Liebe ist, die alle umfängt, die alle umfasst. Das waren keine guten Zeiten und jetzt war 1945 ein Neuanfang gegeben. Und Deutschland hat ihr den materiellen Neuanfang geschafft, was wirtschaftlich sehr stark geworden hat, immerhin eine freiheitliche Demokratie auf die Beine gestellt, die ja jetzt nicht so übel war und nicht so übel ist. Kann man auch vieles kritisieren, was nicht toll gelaufen ist, damals und heute auch nicht. Aber trotzdem, immerhin, das ist ja was. Und ähm, Aber ein neues Miteinander oder den Menschen... Ist doch nicht so wirklich gewachsen. Es gab manche Ansätze, aber es gibt auch heute Ansätze und Versuche. Auch unser kleines winziges Projekt Zellen der Liebe als interreligiöses, zwischenmenschliches und ökumenisches Projekt, das eigentlich Ideen hat, die durchaus das Potenzial haben, diese Gesellschaft zu verändern, im Positiven mitzuhelfen, mitzuhelfen nur mitzuhelfen, dass wir Menschen es gemeinsam, auch mit Gottes Hilfe, weiterentwickeln, das Miteinander in unserer Gesellschaft. Und ich glaube aber, der Neustart war dann doch sehr materiell, äh, ausgerichtet, zu materiell und ähm, auch im Osten, der DDR, als dort die Freiheit geschenkt wurde, es war ja auch ein, ein neuer Neuanfang noch einmal für diesen Teil. Der Deutschen. Aber auch dort hat man jetzt nicht wirklich ähm, sich einem neuen, wundersamen neuen Miteinander geöffnet. Nicht dem Ruf und Gebot und der Realität der nächsten Liebe sich geöffnet. Naja, aber immerhin führen wir keinen Krieg gerade. Aber ich hätte fast gesagt, aber wir beteiligen uns eben doch am Töten von Menschen mit unseren Waffen. Und auch wegen unserer Waffenlieferung eskaliert etwas weiter. Und die Eskalation in der Ukraine bedeutet mehr Sterbende, auch Ukrainerinnen, mehr sterbende Ukrainerinnen und Ukrainer. Je mehr Waffen, desto mehr Kampf und Tod und desto mehr wird der Russe nachlegen, fürchte ich hoffentlich nicht desto mehr tut. Gut, aber wir bei uns hatten eben diese große Chance und haben sie eigentlich immer noch, ein neues Miteinander anzugehen. Aber sowohl die politischen, die gesellschaftlichen, als auch die religiösen Führerinnen und Führer haben uns da wirklich weitergebracht, beziehungsweise die, die es schon gab, die uns da weitergebracht hätten, hin zu einem neuen, liebevollen Miteinander mit, dem, mit der nächsten Liebe, auch mit der Feindesliebe, mit der Liebe, die alle umfasst und mit der gegenseitigen Liebe im Zentrum, die die so in die Richtung tendiert haben, auf die hat man auch nicht wirklich gehört. Man hat immer irgendetwas anderes gerade zu tun, also ganz harmlos scheinbar, oder man blockt es auch tatsächlich ab, also es gibt auch sehr, nette Leute, die sehr gut die Liebe ablocken. Nicht nur ablocken können, sondern die das auch tun. Die sich der Liebe verweigern, aber sehr höflich auftreten. Vielleicht auch mit sehr schönen und richtigen Worten auftreten, aber sie verweigern sich der Liebe. Das darf ich so sagen, weil ich auch sage, auch meine Liebe ist schwach auch ich muss immer wieder dringend Liebe auftranken bei dem, der die Liebe ist, in Gott quasi und auch in der liebevollen Gemeinschaft anderer, verschiedener, liebender Frauen und Männer und Kinder. Da kann auch ich auftragen und muss ich auch, denn meine eigene Liebe ist weniger als schwach. Aber Gott ist ja auch für uns alle da und will uns da weiterhelfen. Und diese Entwicklung, diese Weiterhilfe zu hin zu mehr Liebe, sich dem zu öffnen, das ist der Ruf, der steht und geht, also der geht mit uns mit, er geht nicht fort, dieser Ruf. Ähm, außer wenn wir ihn einfach total verjagen und aussperren dann ist er noch ganz, ganz leise. Da ist eh nur ein leiser Ruf. Aber ein deutlicher Ruf, ein erkennbarer Ruf, der Ruf zur Nächstenliebe an unser Land. Eigentlich an die ganze Weltgemeinschaft. Auch an Putin. Aber Putin wird seine Ohren bei weitem zu stark verschlossen haben und sein Herz auch. Ist unser Herz offen? Ist mein Herz offen dafür? Ich möchte das so sehr. Es ist auch nicht immer offen, auch ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben, aber ich möchte, dass mein Herz zumindest grundsätzlich offen ist und ja sagt dazu, zu einem neuen liebenden Miteinander. Anstelle von Krieg, aber auch anstelle vom Vorbeileben, ohne einander, aneinander vorbei, nebeneinander herleben. Stattdessen kein Krieg. Anstelle des Krieges und all dieser, dieser dünnen Wege ein dicker, praller, erfüllter Weg der gegenseitigen Liebe, die auch die schmerzlich umfasst, die sich der Liebe verschließen. Eine Liebe, die auch Wladimir Putin umfasst und den Schmerz spürt, wie schrecklich ein Mensch sich verirren kann und zigtausende von Menschen, eigentlich Millionen Menschen, ja Millionen Menschen, ins Unglück hineinreißt. Ein Mensch, für den etwas ganz anderes gedacht war, und das hilft mir immer bei diesem Liebesgedanken, ein Mensch, der auch einmal ein kleines, liebes, ich unterstelle mal, zumindest halbwegs süßes Baby gewesen ist. Vladimir, Der kleine Vladimir, Aus dem ein menschliches Untier, hätte ich fast gesagt, aber er bleibt ein Mensch. Aus dem ein menschliches Untier geworden ist. Wie auch immer er dazu geworden ist. Es geht nicht um ein Schönreden, sondern um eine schmerzliche Liebe an der Stelle. Auch deswegen schmerzlich, weil sie eben einen Menschen wie Putin zum Beispiel, wie Putin, nicht durchdringen und nicht erreichen wird. In diesem Leben wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht. Aber denken wir bei uns nach. Wir können das Gegenteil von Krieg leben. Wir können Liebe und Freundschaft unter sehr verschiedenen, wir können ein neues Miteinander leben. Und viele andere können das auch. Also lasst es uns tun. In Zellen der Liebe. Was einfach heißt, im Leben, im tatsächlichen, realen Leben, Liebe zu leben. Aber nicht nur Liebe zu leben und zu tun, das freilich sehr wohl aber eben auch Liebe zu haben. Dass die Liebe auch uns, dass vielleicht wir die Liebe haben, aber die Liebe auch uns besitzt, dass die Liebe uns hat, ich hätte fast gesagt, im positiven Sinne im Griff hat, dass wir ganz klar Ja sagen können zur Liebe. Und wir können Ja sagen, Putin kann jetzt gar nicht mehr, befürchte ich, selber zu sehr zugemauert. Aber es ist nicht so, wir können Ja sagen. Du kannst doch auch Ja sagen. Zur gegenseitigen Liebe. Zu der Liebe, die zugleich Gott ist. Die alles umfasst, die alles umfängt. Lass es uns versuchen. Das Friede wird auf Erden. Das Friede bleibt. Und das Liebe wird und ein neues Miteinander anstelle des Krieges wird und werden kann und werden wird auf Erden, auf dieser unserer Welt. Das ist meine Hoffnung.